0: Ich lese noch einmal das Wort vor aus dem Johannesevangelium im zehnten Kapitel, das auch der Predigt zugrunde liegt. Da heißt es, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges und für dein lebendiges Wort. Mach uns dafür offen und schenke uns deinen heiligen Geist, dass wir dieses Wort nicht nur hören, sondern dass wir aus diesem Wort heraus auch leben. Das bitten wir um Jesu Willen. Amen. Was kann passieren, wenn eine aufgescheuchte Schafherde in Panik gerät und einfach blind in ihr Schicksal rennt. Vor genau zehn Jahren, der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, rast ein ICE im Landrückentunnel in der Nähe von Fulda mit über 200 Kilometern in eine Schafherde. Teile des Zuges entgleisen, 30, mindestens 30 tote Schafe, 135 Fahrgäste werden teilweise schwer verletzt, es ist ein Sachschaden zu beklagen von über 10 Millionen Euro. Ursache für dieses Unglück Wildernde Hunde haben die Schafe aufgeschreckt und in den Tunnel getrieben. Also eine reale Geschichte aus unseren Tagen. Wie viel Leid, wie viel Unglück hätte damals verhindert werden können, wenn ein guter Hirte vor Ort gewesen wäre. Warum ich das erzähle? Ich habe es eben vorgelesen. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Was passieren kann, wenn eine aufgescheuchte, verängstigte und orientierungslose Herde in Panik gerät? Das deutet Jesus damals in seinem Wort ja, nur an es bleibt unserer Fantasie überlassen, was mit den Schafen geschieht. Aber eines, eines denke ich wissen wir genau die Schafe, ohne die Sicherheit der anderen Tiere, ohne die Sicherheit der Herde und ohne den Schutz des Hirten Sie werden umkommen, weil sie alleine völlig hilflos sind. Elim, es ist doch schrecklich. Schrecklich, wenn so viele Tiere verloren gehen und wenn sie sterben müssen. Und es ist doch eine Tragik und ein ganz großer Verlust, mit dem sich wirklich niemand abfinden mag und am allerwenigsten der Hirte. Und solche, ich sage mal, schweren Gedanken, dass auch Menschen bei Gott verloren gehen können, dass sie zerstreut und ohne Schutz eines Hirten umkommen können. Solche Gedanken beschäftigt Jesus. Und es ist ihm eine Herzensangelegenheit, dass wir als seine Schafe, aber auch als ganze Herde bei ihm sind und bleiben. Und als guter Hirte, er betont das ja auch immer wieder, als guter Hirte, will er uns seine ganze Liebe, seine Zuwendung und Fürsorge zeigen. Ich habe es schon zweimal mindestens gesagt, wir feiern heute den Hirtensonntag, aber wir feiern hier nicht nur den Hirtensonntag. Vor genau, auch das habe ich vorhin in der Einleitung schon gesagt, vor genau 50 Jahren, am 28., ich habe das nochmal nachgeschaut, am 28. April 1968 wurden wir, die wir heute hier unsere goldene Konfirmation feiern, in der Christuskirche in Wiesbaden von Pfarrer Friedrich Griesheimer eingesegnet. Ich weiß nicht, wie gut noch die Erinnerungen bei jedem Einzelnen sind, aber wir waren gestern schon zusammen, haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Hochinteressant, das, was da noch so nach 50 Jahren auch alles da ist. Ja, wir waren der erste Konfirmantenjahrgang hier in dieser neuen Kirche die anderen wurden alle vorher noch in der Kietricher Straße konfirmiert. Und ich freue mich wirklich, dass es gelungen ist, dass wir das heute hier irgendwie geschafft haben. Und es ist auch ungewöhnlich, dass wir uns alle wiedergesehen haben und hier zusammen sind. Also auch darüber haben wir gestern gesprochen. Es ist keine Selbstverständlichkeit und ja, gestern, wie gesagt, schon ein toller Tag mit guten Gesprächen und vielen Erinnerungen. Als wir damals den Konfirmantenunterricht und das war noch äh, in der Kietrischer Straße besuchten, da haben wir bereits durch das Ich sage mal durch das Jawort von Jesus Christus in unserer Taufe zu seiner Herde gehört. Er, der Herr, hat uns in seine Herde gerufen und unsere Eltern und Paten wussten genau, wo sie Jesus, den guten Hirten, finden würden und haben uns Jesus, in der Taufe, in unserer Taufe, uns Jesus anvertraut. Und dann spätestens in unserem Unterricht, haben wir gestern auch darüber nachgedacht, wie lang der eigentlich war, vier oder fünf Jahre, also länger als ähm, heute, ähm, haben wir vieles von diesem Hirten gehört, auch wenn wir damals nicht alles verstanden haben. Vielleicht auch heute noch nicht alles verstehen. Aber das Wichtige war doch, dass der gute Hirte uns schon damals kannte. Dass er uns kannte und dass wir ihn bis zum heutigen Tag immer besser kennenlernen dürfen. Und zum Kennenlernen gehört auch, dass dieser Hirte das Größte für uns, überhaupt das Größte getan hat. Er hat uns am Kreuz von Golgatha mit seinem Blut erlöst und uns damit ein ewiges herrliches Leben bei Gott ermöglicht. Und so gehörten und gehören wir zu seiner Herde, weil Jesus uns in diese Herde aufgenommen hat. Ihr Lieben, die Konfirmation vor nunmehr 50 Jahren war dann, ich sage mal, der Moment, wo wir mit unserem eigenen Mund, Mund hatten wir damals natürlich auch schon, aber wir konnten bestenfalls schreien, wo wir mit unserem eigenen Mund und mit den Worten des Glaubensbekenntnisses uns selbst zu unserer Taufe und damit zu unserem Hirten Jesus Christus bekannt haben. Das feiern wir heute auch in diesem Gottesdienst. Und nochmal, so freue ich mich besonders, dass diese kleine Herde von damals acht Leute, mag sie auch geografisch privat berufsbedingt, berufsbedingt auseinandergerissen worden sein, heute hier in diesem Gottesdienst und an diesem Altar zusammengekommen ist. Es mag zum einen daran liegen, dass wir der einladenden Stimme von Friedhelm Hensel gefolgt sind, aber auch daran dass wir die Stimme des guten Hirten gehört haben, der uns kennt. Und so freue ich mich und die ganze Herde, denke ich hier auch, also niemand soll sich jetzt irgendwie beleidigt fühlen, wenn ich die Gemeinde als Herde bezeichne, die ganze Gemeinde hier in dieser Christuskirche, das alles ich haben heute rufen lassen und gestern auch schon. Ja, liebe Mitkonfirmanden und Mandinnen, sagt man ja heute. <lacht> Ich weiß nicht, wie bei jedem Einzelnen von euch der Glaubensweg verlaufen ist, auch bei all den anderen Gottesteilnehmern hier in der Kirche. Vielleicht gelingt es ja dem einen oder der anderen, die nicht mehr diesen Kontakt zur Herde haben, die am Rande stehen, die Stimme des guten Hirten wieder neu zu hören, sich finden zu lassen und so Orientierung zu erfahren. Und ich sage mal eins, soweit es an Jesus Christus liegt, ist er bereit, jedem nachzugehen. Und da gibt es ja auch eine tolle Geschichte aus der Bibel, wo er seine ganze Herde alleine lässt, 99 Schafe, um dem einen Schaf hinterherzulaufen, was hätte alles passieren können mit den 99 Schafen, um dem einen Schaf hinterherzulaufen und dieses Schaf wieder zu suchen, das sich verlaufen hat und zur Herde zurückzubringen. Lass uns noch einen Augenblick bei dem Predigtwort bleiben. Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe lässt. Dazu auch noch eine ziemlich aktuelle Geschichte. Vor ein paar Wochen hat der französische Gendarme Arnaud Beltram in Carcassonne sein Leben verloren. Sein eigenes Leben hat er im Austausch für eine Geißel gegeben. Und so etwas ist sehr selten, das ist was ganz Besonderes. Und dieser Gendarme war nicht lebensmüde, überhaupt nicht, er hatte Familie. Er hat uns allen mit seinem Opfer ein großartiges Beispiel für Selbstlosigkeit und Liebe zum Nächsten gegeben. Er hat irdisches Menschenleben gerettet und sein eigenes Leben dabei nicht geschont. Und diese Tat damals hat mich, ich denke, das geht vielleicht, ist auch anderen so gegangen, hat mich sofort an Jesus erinnert. Jesus am Kreuz von Golgatha und hier wurde der Hirte selbst zum Opferlamm, hat sein eigenes Leben für die Sünde der ganzen Welt dahingegeben. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und im Johannesbrief lesen wir an anderer Stelle, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Sollten wir uns nicht jeden Tag darüber freuen, einen solchen Hirten zu haben? Jesus spricht da hier im Johannesevangelium von seinem Hirte sein in diesem Bild in diesem wunderbaren Bild vom Hirten, das auch heute, ich denke, jeder versteht. Und ich habe ja eben auch hier die Kinder gefragt und sie haben ja auch die richtigen Antworten gegeben. Die Aufgaben eines Hirten von damals und heute, die unterscheiden sich kaum, auch wenn es heute sicherlich nicht mehr so viele Hirten gibt. Der Hirte weidet die Schafe, er sorgt ausreichend für Futter und Wasser, er führt die Schafe gute Wege, er schützt sie vor Angriffen, er hilft bei der Geburt der Lämmer und er schert ihnen auch das Fell. Übertragen auf den guten Hirten Jesus heißt das für mich, bei ihm sind wir versorgt. Unser täglich Brot gib uns heute. Er gibt unserem Leben Sinn und Orientierung und unser Leben hat ein Ziel. Er kümmert sich um uns und um unsere Familien, er befreit uns von Lasten und er schenkt uns Sicherheit, bewahrt uns vor Sünde und bösen Mächten. Und du siehst, der Hirte Jesus liebt dich und mich und er lässt seinen Worten Taten folgen. Und in seiner Herde dürfen wir uns geborgen und zu Hause wissen. Und nun weist Jesus in seinem Hirtenwort auch auf denjenigen hin, der auch ein Hirte ist, dem aber die Hirte, die, die Herde nicht gehört, der seinen Beruf ausübt, weil er dafür Geld bekommt. Und Luther hat dafür diesen Begriff Mietling. Das muss man ja heute jemandem mal erklären. Den Begriff Mietling geprägt. Einem Mietling geht es nicht um den Dienst, sondern um den Lohn, es geht ihm um das Geld. Und er wird sich nicht um das Wohl der ihm anvertrauten Schafe kümmern, noch weniger diese in Erbarmen und Liebe pflegen und beschützen. Und bei nahender Gefahr flieht der Mietling und lässt seine Schafe im Stich. Jesus stellt das als eine Tatsache fest. Und ihr Lieben, auf dem Markt der religiösen und weltanschaulichen Möglichkeiten gibt es viele dieser Mietlinge, die uns alles Mögliche und alles Unmögliche versprechen, aber nichts davon halten. Sie nennen sich geistliche Führer und Seelenhirten, haben kein Verantwortungsgefühl Gott gegenüber, noch sind sie von der Liebe zu Christus erfüllt. Sie herrschen in eigener Machtvollkommenheit über die Seelen derjenigen, die sie dann zu wirklich willfährigen, dummen, Schafen degradiert haben und ich denke da nicht nur an Sekten, sondern an all das, was uns auch abhängig machen und was uns von Gott wegziehen kann. Ein letzter Gedanke, Jesus sagt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wenn mich einer kennt, dann gehe ich davon aus, dass ich ihm wichtig bin. Wenn mich einer kennt, hat er zu mir Kontakt aufgenommen oder sich erkundigt, dann möchte er etwas von mir wissen, er möchte mich, wie wir sagen, kennenlernen, wie ich bin. Und das Ganze wird dann zu einer, oder das kann dann zu einer wunderbaren, besonderen Beziehung werden, wenn ich dann auch noch den anderen kennenlerne. Ihr Lieben, der Glaube, das Vertrauen in Jesus basiert auf der, auf der Beziehung, dass wir einander kennen. Und es trifft ja auch auf die Ehe zu. Ich kann doch nur jemanden heiraten, den ich kenne. Auch meine Beziehung zu Gott kann nur gelingen, wenn ich ihn kenne. Und die, die Schafe vertrauen ihrem Hirten, weil sie ihn kennen. Die wissen ganz genau, wer ihr Hirte ist. Wo lerne ich den guten Hirten Jesus kennen? Da, wo ich mich mit ihm und wo ich mich mit seinem Wort beschäftige. Und das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Es geschieht aber immer da wo ich etwas von ihm höre, wo ich etwas von ihm erfahre, wo ich etwas über ihn lese. Und da ist die Bibel, die Heilige Schrift, das geeignetste Medium überhaupt. Jesus sagt, sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und es wird ein Hirte werden. Und das ist eine großartige Verheißung, die wir heute schon haben. Und das ist kein frommer Wunsch, das ist auch keine Möglichkeit. Jesus, der gute Hirte, sagt, dass es so sein wird. Und eins wissen wir auch, eine Beziehung wird besser und reifer, wenn man sich immer besser kennenlernt. Und deswegen nehmen wir Jesus bei seinem Wort. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jahrelang war ich Seelsorger, auch in einem Altenpflegeheim. Viele der Alten haben sich mit den Worten dieses 23. Psalms getröstet, haben sich mit diesem Wort trösten lassen und lassen sich damit auch noch trösten. Und selbst da, wo Demenz und Alzheimer das Gehirn der Alten völlig vernebelt hatten, konnten sie diesen Psalm doch immer noch mitbeten. Und ob ich schon wanderte, im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Amen. Und der Friede Gottes höher als all unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.